0: Bienvenue dans Le Bagou, le podcast qui explore la réalité des métiers de la communication pour les jeunes et par les jeunes. Vous entendrez ici les talents d'aujourd'hui et de demain, qui vous partageront leurs expériences dans la communication sans langue de bois ni compromis. Ici, pas de questions pièges ni de jugements, juste une exploration du monde actuel de la communication à travers vos témoignages uniques et sans filtre. Le Bagou, c'est l'histoire de jeunes comme toi, lui et elle, qui nous livrent un peu de leur intimité et de leur perception du monde de l'accord. Grâce à leur récit, vous serez, on espère réconfortés, déculpabilisés et motivé. On va parler d'opportunités professionnelles, de complexes, de pouvoir, d'émotions, de culots, mais avant tout d'histoires vraies. A-t-on le droit de douter, d'échouer, de réussir Bienvenue dans Le Bagou, le premier podcast qui explore le monde de la com, vu par les jeunes. Belle écoute Pour ce troisième épisode du Bagou, je vous propose de découvrir un parcours atypique, celui d'une jeune femme qui s'est formée et a presque tout appris de la communication lors d'une évolution inattendue bien qu'espérée au sein de son entreprise. J'ai la joie de recevoir Déborah Roland, responsable communication, marketing et projet du studio culinaire chez Servère, la première entreprise française de restauration aérienne. Nous nous sommes rencontrés lors de quelques événements comment et quelle énergie Déborah, 27 ans, est une communicante curieuse et dégourdie pour qui rien n'est impossible et qui avance avec passion. Vous le verrez, avant même de commencer son parcours professionnel, elle avait compris l'impermanence étant toute chose. Vous allez voir à quel point les rencontres et opportunités peuvent transformer un début de carrière et changer complètement la donne. Il faut quand même une sacrée dose de bagou et surtout de courage pour réussir aussi bien qu'elle à changer son quotidien et se lancer dans le grand bain d'un nouveau métier. Bonjour Déborah, je suis très heureuse de te recevoir derrière un micro cette fois-ci et non chez comment Bonjour Audrey. Alors on se connaît déjà un petit peu, mais ce n'est pas forcément le cas de nos auditeurs et auditrices. Pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours scolaire ainsi que de tes choix d'orientation
1: Donc euh, j'ai commencé par euh, m'orienter vers des études de médecine au tout début, euh, après euh, mon bac car euh, j'étais intéressée par tout ce qui était un peu scientifique. Euh, la relation avec le patient aussi m'intéressait beaucoup. Euh, donc du coup, je suis partie sur deux ans là-dessus. Et euh, petit à petit, euh, je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément ce que je voulais faire, qu'entre ce qu'on projette et la réalité, il y a quand même un, un grand écart. Et euh, du coup, petit à petit, j'ai essayé de me réorienter. D'abord, euh, sur des métiers euh, hôteliers. Donc euh, je suis partie en Suisse et j'ai étudié à l'école hôtelière de Lausanne j'ai fait un bachelor. Euh, C'est une école qui est spécialisée dans euh, tous les métiers autour de la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, les métiers de bouche. Donc voilà, j'ai fait trois ans là-bas. Et euh, pendant ce parcours, on a beaucoup de pratiques. Donc on va beaucoup sur le terrain. On a six mois dans l'école en pratique. et Ensuite, on a deux fois six mois de stage. Donc euh, on est pas mal confronté à la réalité. J'ai fait un premier stage euh, dans un palace parisien euh, au Shangri-La où j'étais chargée de clientèle, des relations clients, ce genre de choses. Et puis ensuite, j'ai fait un deuxième stage donc chez Server, mon euh, entreprise actuelle, où euh, je faisais plutôt de la gestion de projet. Ça s'éloignait un peu de mon cursus déjà, hein. on commençait à, à tester un peu à droite, à gauche. Et de la gestion de projet un peu plus opérationnelle, un peu Lean Management, ce genre de choses. C'était des nouveaux concepts j'aimais bien, donc euh, voilà, j'ai fait six mois là-bas. Et une fois que j'ai fini mes études, j'ai envie de voir encore quelque chose de différent, je ne savais toujours pas trop, il y a beaucoup de choses qui me plaisaient, il y a toujours eu beaucoup trop de choses qui me plaisent. Et cette fois-ci, j'ai décidé de partir à Singapour et de travailler pour une boîte qui faisait du conseil en immobilier et en, en finance hôtelière, on va dire. Donc là encore, tout un en autre domaine, alors qu'il reste quand même dans le champ de mes études, hein, mais... Euh mais j'avais envie d'avoir une approche un peu plus chiffrée, euh, un peu plus carrée, euh, me frotter à ça. Euh, donc j'ai travaillé six mois, un peu plus euh, là-bas. Et euh, voilà, encore, ça m'a plu, mais entre des histoires de visa, de ceci, de cela, euh, je ne suis pas restée. Et euh, je suis repartie en France, et je me dis, bon, oh, c'était sympa, serveur. Donc j'ai repoussé 8 Voilà. voilà. <rire> J'ai réouvert la porte, euh, ils m'ont proposé un job et là, euh, je les ai rejoints en tant que euh, commercial sur un portefeuille qui me ressemble bien. Euh que des trucs, euh, tous les trucs qui rentrent nulle part étaient dans mon portefeuille. <rire> Ça s'appelle les repas spéciaux, donc ceux des repas euh, végétariens, les repas pour les enfants, les repas pour les bébés, les repas sans ceci, avec cela. Enfin bon, voilà, tout ce qui était spécial, c'était pour moi. Et euh, j'avais aussi de la partie gestion de projet pour euh, notre client Air France. Là, on commence à se rapprocher un petit peu de la com et du marketing, où euh, j'accompagnais le client sur des réflexions un peu stratégiques. Euh, j'avais géré des appels d'offres aussi, donc il y avait la partie stratégie, communication, marketing, positionnement de l'offre, commence à rentrer dans cette logique-là. Quelque chose qui va toujours intéressée et où je commençais à peu pas me frotter à cette réalité. Euh, et puis petit à petit, euh, le Covid se faisant, il y a eu des opportunités dans ma boîte et euh, j'ai euh, postulé euh, pour le, le, mon boulot actuel de responsable de communication qui à la base était que responsable de communication. Et, euh, et ben du coup, j'ai eu le job. Je pas à ma grande surprise, mais quand même, ce n'était pas gagné d'avance. Et puis, euh, petit à petit, euh, ben j'ai fait un peu fait le job à mon image. J'ai raccroché par-ci, par-là. J'ai récupéré le marketing, j'ai récupéré des projets d'innovation. Euh, des projets culinaires. Et puis bah,
0: voilà, maintenant, euh, je fais plusieurs choses. <rire> Alors, on va y revenir à cette nouvelle expérience chez Cerver. Donc, ça peut paraître un peu flippant quand même de changer euh, comme ça de voie pendant ses études. Est-ce que tu as connu hein, des moments de flottement, de ouais. doute ou même des peurs Ah oui, oui, euh,
1: complètement. Euh, je pense qu'on vit toujours des moments de flottement et de doute, même une fois qu'on a choisi ce qu'on faisait. Moi, je passe mon temps à me remettre en question et à me challenger sur mon avenir professionnel et... Même mon présent professionnel. <rire> Et bah, pour répondre plus spécifiquement à ta question, euh, bah, déjà, oui, en médecine, j'ai bien flippé. Euh, ça, c'est sûr. Quand on se dit, euh, pendant euh, tout mon lycée, je veux faire ça, je, je prépare mon bac avec euh, le projet... Euh, de rentrer en passesse, etc. Et puis en fait, on se heurte à un mur. Hein. Enfin, c'est vraiment. Euh... Ça me l'a fait plusieurs fois quand même, ça, le mur. Oui, c'était ton projet d'avenir, en fait, oui. la médecine. Vraiment, oui, oui, hein. ça. tu ne voyais pas forcément faire autre chose. Moi, bon, je pas vraiment réfléchi à autre chose. Alors, j'avais oui. d'autres passions, hein, mais euh, c'est vrai que moi, dans ma tête, ça y est, c'était décidé. puis, j'aime bien fonctionner comme ça. Je décide, et puis, boum, je trace. Et puis, comme ça, je me dis, ça y est, je suis tranquille. Bon, ben non, voilà, ça m'a rattrapé <rire> en cours de route. Hein. Donc là, euh, oui, grosse remise en question. Et puis. Euh et puis enfin il y a quand même aussi euh, on se projette on en parle autour de nous le regard des autres enfin on se dit ah non mais j'ai pas envie de perdre la face j'ai pas envie d'abandonner et puis ça prend du temps de se rendre compte que c'est pas forcément un échec aussi euh, de se dire euh, ne pas faire quelque chose et se réorienter ça veut pas dire qu'on a échoué ça veut pas dire que enfin que c'est de notre faute ou quoi que ce soit c'est juste que c'est pas fait pour nous et à chaque fois que j'ai des expériences un peu difficiles comme ça euh, bah, après sur le moment c'est dur, mais après ouais. coup, quand on fait un peu le, le point avec soi-même, j'essaie de voir quand même les, les bons côtés et j'ai beaucoup plus appris dans des moments difficiles que dans des moments, euh, on va dire, positifs entre guillemets, faciles, soit dans les études ou dans le boulot. Et un peu pareil à Singapour, euh, où ça a été quand même une expérience euh, costaud, dans la mesure où je suis arrivée dans un pays où je parlais Bon, je parlais anglais, mais c'était pas ma langue maternelle. Je n'avais pas travaillé en anglais encore. C'était une nouvelle culture. C'était mon premier boulot, vraiment, après mes études. Enfin bon, j'avais mis la totale encore. Tout changé d'un coup. Et c'est vrai que là aussi, euh, un beau mur culturel euh, quand je suis arrivée. Euh, manière de travailler, manière de faire les choses. Euh, sur le moment, c'était difficile. Il a fallu voilà, se remettre en question et apprendre à, à, à travailler autour de ça, à travailler avec ça. En fait, c'est devenu... Oui, à s'adapter. Hein. Voilà, à s'adapter, oui. Euh, et je pense que peu importe ton travail, c'est toujours comme ça, en fait. Euh, même quand on se, ça se passe bien, on est obligé de, 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 de comprendre un peu l'environnement, de s'adapter et,
0: et d'avancer euh, comme ça. Alors, tu nous disais que tu as finalement décidé d'arrêter tes études de médecine. Quel a été le, le vrai déclic, le déclencheur pour se dire, euh, allez Déborah, stop, j'arrête dans cette voie-là et je vais te, complètement ailleurs
1: Alors, au-delà du fait que je me rendais compte que petit à petit, ça n'allait pas fonctionner pour moi... Euh, je commençais à chercher un peu ma voie à faire des recherches sur internet les différents métiers qui m'intéressaient devenir architecte, devenir agronome etc. Et puis euh, mes parents n'arrêtaient pas de me dire Mais Déborah regarde le site de l'école hôtelière de Lausanne ça tirait très très bien, depuis que j'ai 5 ans ils me parlent de cette école et depuis que j'ai 5 ans je leur dis non je ne vais pas faire ça euh, et un jour ils m'ont pris vraiment entre quatre yeux en me disant bon là vraiment tu vas prendre une demi-heure, tu vas aller regarder <rire> puis on en reparle après, tu ne seras pas de ta chambre. Arrête peux... d'être butée. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, je regarde aussi. Oh là là, en fait, c'est génial, c'est ça que je veux faire. Et bon à partir de là, ça y c'était parti. J'étais partie là-dedans. Ce que j'en tire de cette expérience, c'est qu'il faut savoir aussi s'appuyer sur son entourage, écouter les conseils. Euh, moi, j'ai été très entourée par ma famille, par mes parents, qui m'ont toujours euh, vraiment énormément conseillé, écouté, orienté dans mes choix. Eux, avec mes amis et le reste de ma famille, m'apportent un peu un benchmark de ce qui se passe dans le monde autour de nous. Et quand on vient de sortir de l'école comme ça, euh, tout frais, euh, qu'on ne sait pas trop où aller, il bah, ne faut pas hésiter quand même à s'appuyer sur les gens autour de nous et à être un peu humble aussi, à écouter voilà, les, les conseils de ceux qui travaillent déjà et qui sont passés par là. Ces études, ça a été la, la meilleure décision de ma vie. Je me suis éclatée et, et enfin, j'ai adoré, adoré mes études et, et ça me sert en fait, au quotidien.
0: Enfin, c'était exactement ce qu'il me fallait. Alors de toutes ces expériences là, dont tu viens de me parler de ces secteurs très différents, qu'est-ce que tu qu que as retenu Qu'est-ce qui t'ont euh, permis de construire Et peut-être quelles sont tes plus grandes fiertés
1: J'ai retenu que... Aujourd'hui, il faut savoir être polyvalent, je pense. Enfin, ou le devenir, en tout cas, si on ne l'est pas. Parce qu'on est dans un, un monde du travail qui évolue très rapidement. Enfin, moi, je regarde autour de moi mes parents. Mon père, il avait travaillé 40 ans dans la même boîte, évolué, fait sa carrière très bien réussi, mais sans jamais avoir besoin de se dire euh, « Est-ce que j'ai besoin d'évoluer en transverse déjà »« euh, Est-ce que j'ai besoin de changer de boîte, de changer de secteur euh... ?»« d'acquérir de nouvelles compétences ?» Oui, et... voilà, c'était assez iné cette manière d'évoluer. Et euh, je pense que nous, aujourd'hui... Et moi, j'ai été baignée dans ce modèle. Tu rentres dans une boîte et tu vas avancer. Ça va bien se passer. Bah non, pas vraiment. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Et donc, euh, du coup, euh, je pense que déjà, il faut défaire un peu ces, ces stéréotypes, euh, surtout pour nos généra notre génération. Et... Si on a envie, enfin moi j'ai quand même cette envie d'avancer, de, de construire des choses professionnellement et tout ça, il bah faut apprendre à avoir énormément de flexibilité, à accepter de ne pas être forcément dans le contrôle de tout ce qui va se passer et d'être assez fluide, ce qui n'est pas du tout dans ma nature. Donc c'est encore en cours d'apprentissage, hein, ce genre de choses. Mais oui, je pense que ça m'a vraiment facilité à, à prendre conscience de ça en fait, que tout n'est pas écrit dans le marbre que du coup, ça veut dire aussi qu'on peut euh, créer ses propres opportunités euh, et puis aller, aller déclencher un peu les, les choses. Moi, je pense que j'étais très passive au début en me disant, bah, c'est bon, j'ai le nom qu'il faut euh, de, de l'école, j'ai fait les stages qu'il faut, euh, je le boulot qu'il faut. Ben non, ça ne marche pas comme ça non plus. Et ça, c'est un peu des, des, des réalités qui étaient un peu dures au début à appréhender parce qu'on ne nous explique pas ces choses-là à l'école. Du coup, euh... tu as
0: découverte lors des stages principalement En, ouais, fait, même... en étant sur oui. le terrain,
1: dans l'entreprise euh... mais Surtout en cherchant du boulot derrière, où on cherchant. pense que... Euh, ça va se faire comme ça. Et puis, euh, en fait, euh, enfin, tant mieux pour ceux où c'est le cas. Moi, ce n'était pas le cas. On ne vient pas te d'apporter le non, contrat. Non, voilà. On ne vient pas te chercher. Euh, toc, 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 toc. Euh, Il y a peut-être des métiers où c'est comme ça. Mais, euh, et c'est peut-être naïf de dire ça, mais je pense que en tout cas, c'était vraiment une attente qu'on avait. On, dit, oh, on a fait une très bonne école dans un secteur qui recrute. Il n'y a pas de raison que... Et ben, non, malgré tout, faut pas... enfin, voilà, il faut, faut arriver à se différencier, à, être, à, à assumer le côté un peu unique de qui on est. Je pense qu'on a tendance à vouloir trop standardiser les gens, les CV, les personnalités, etc. Et moi, je suis à peu près persuadée qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence dans un entretien pour avoir un boulot, pour évoluer dans son entreprise, hein, c'est... Enfin, c'est notre côté un peu unique, c'est qui on est vraiment, et, on... et moi je le vis au quotidien, les gens avec qui j'aime travailler, avec qui j'ai envie de faire des projets, ben, c'est des gens qui assument qui ils sont, qui le sont pleinement, et qui du coup tirent tous les avantages de leur personnalité et de leur, et de leur force. Quoi. Et puis, mes plus grandes fiertés, euh... une de mes plus grandes fiertés, euh, ça... ça a été un gros projet dont j'ai la responsabilité dans mon entreprise. Euh, pour un appel d'offres très impactant. Ça nous a pris trois ans de répondre. Au bout de trois ans, on a gagné. Entre-temps, j'ai changé de, de poste et je suis passée côté communication. Et euh, du coup, j'avais vraiment plus la main sur la partie positionnement de l'offre, stratégie, euh, enfin, vraiment les leviers comme et marketing que j'avais peut-être avant, mais quand même beaucoup moins. Euh, et ça c'était vraiment très satisfaisant de, de remporter un contrat impactant pour l'entreprise euh, en étant à cette position et en montrant aussi que ça m'a un peu convaincu que j'étais au bon endroit aussi parce que des fois on a un peu le syndrome de l'imposteur de se dire bon je suis arrivé là peut-être un peu par chance, c'était le Covid et personne d'autre et puis en fait on se dit non mais ben, j'ai quand même bien fait le boulot et, et ben, entre guillemets j'assure donc ça fait du bien de se dire ça ah,
0: c'est sûr <rire> c'est voilà. ultra motivant pour la ultra suite
1: et puis peut-être une autre chose pour moi qui était un challenge quand même, c'était de reprendre la gestion d'une équipe euh, où tout le monde était plus âgé que moi, avait déjà plus d'expérience dans la com. Et bon, au final, ça s'est très bien passé. Euh, et c'est vrai que ça, c'était assez stressant, de cette situation de se dire, bon, ben, comment je vais me positionner Sachant que je sais que je n'ai pas les compétences, c'est eux qui les ont. Donc euh, voilà, être assez humble euh, et être plutôt, moi, le, le support de mon équipe plutôt que l'inverse enfin, voilà et de vraiment construire cette, cette relation euh, cette manière-là et aujourd'hui ça fonctionne super bien euh, j'ai même réussi à doubler l'équipe euh, à embaucher deux autres personnes donc euh, ça aussi c'est une super réussite et c'est un travail de longue haleine depuis que je suis
0: arrivée donc euh... j'imagine voilà. Justement, du coup, pour revenir sur ton expérience actuelle euh, et ancienne chez Server, tu es arrivé chez Server en tant que euh, commercial, c'est ça euh, Alors, ce, le stage, stage, ou... stage Non,
1: en stage, j'étais chef de projet, en fait. D'accord, chef de projet. Euh, sur euh, tout l'accompagnement un peu opérationnel, des sites de production. Et ensuite, quand je suis revenue, euh, on va dire, en full-time, euh, en, en CDI. En, voilà, en, en salarié. Là, cette fois-ci, oui, j'étais commercial. Euh, dont je disais tout à l'heure, j'avais un portefeuille pour le client Air France, donc là, pas du tout comme. Hein. Euh, et puis, euh, ma casquette chef de projet, que j'adore, et qui m'a permis de faire plein de choses en fait, dans l'entreprise et de construire le, le job un peu à mon image. Enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter dans un métier à, à aller au-delà de la job description, quand on, une fois qu'on est en, en place, et d'aller chercher un petit peu les choses qui nous intéressent. Et c'est comme ça qu'on fait grandir son job, qu'on le rend intéressant. Euh, enfin, moi, j'ai tendance à me dire, bon, il y a toujours les parties qu'on n'aime pas hein, dans n'importe quel boulot bon Ça, je vais essayer de les faire en quatre jours, et puis le cinquième jour, je vais faire un truc qui m'intéresse, proportionnellement. Quoi. Et du coup, d'aller me me projeter sur des projets. Euh, là, je savais bosser sur des projets RSE, des projets un peu plus engagés, euh, cancer du sein, machin. Ceux qui me parlaient à moi que j'avais envie de faire et il y avait un besoin d'entreprise, personne ne se positionnait dessus. Du coup, ben, je récupérais petit à petit des choses et puis à force, ben, on est identifié comme un, un acteur un peu euh, incontournable de ce ouais, genre de choses. Et ben, du coup, euh, on devient chef de projet. <rire> et puis ben, petit à petit, ça m'a amené aussi à euh, de être à la tête de ce, cet appel d'offres qui a quand même été pour moi un, un très bon ouais. moyen dans l'entreprise de me faire connaître de bah, tous les acteurs, de tous les directeurs, parce que je travaille quand même à un assez haut niveau de la... enfin, en collaboration avec pas mal de, bah, de directeurs, de membres du COMEX, de membres du CODIR de l'entreprise. Euh, et ça, ça c'est super important pour un peu le personal branding. Quand on postule un job après, bah, tout le monde sait qui on est, ce qu'on a fait. Euh, c'est ça qui permet aussi d'avancer euh, ce genre de réseau interne un petit peu. Quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, alors comment s'est fait cette transition à la communication Alors en fait, euh... Donc, il y a eu un peu un concours de circonstances. Moi, dans mon job, euh, je me disais, ouh là là, avec le Covid, ce que j'aime faire le plus, c'est des projets. Le secteur aérien ne marchait pas très bien, pas trop d'argent. Enfin, des projets, il faut de l'argent. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire que du commercial. Ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai commencé à me dire, il mm -mm, faut qu'on pense à, à, à la suite, à la suite <rire> ou à une évolution, en tout cas. Euh, puis, j'avais un petit peu peur quand même de me dire, je suis la dernière à arriver, la plus jeune. S'il faut réduire les effectifs, bah, ce sera peut-être moi qui va sauter. Je suis la moins indispensable, quoi. Et puis en même temps, ben, la personne qui était en charge de la com, avec qui euh, j'avais sympathisé euh, en faisant 3 milliards d'autres trucs à côté de mon boulot, me connaissait bien et m'avait dit « Ah bah ben, tu sais, moi je quitte, euh, serveur, etc. » juste avant le Covid. Et sur le moment, je n'avais même pas osé postuler, même si ça m'intéressait, parce que je me suis dit, Il faut recruter en interne, j'ai zéro compétence en communication, je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas l'expérience, ça me parle, mais ça ne suffit pas que ça me parle. » Tu
0: rentrais pas dans les
1: cases. Ouais c'est ça. et je, 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 Sur le moment, je n'ai pas trop osé. Après coup, euh, bah, je sais pas, ils n'ont pas recruté avant le Covid. Donc, du coup, c'est devenu période Covid plus compliqué de recruter pour l'entreprise qui avait plus le droit de faire de recrutement externe. Euh, et c'est devenu un peu mon opportunité. Et là, je me suis dit, bon, allez, on saisit sa chance. Donc j'ai commencé à faire un peu mon lobby interne, parler à la personne qui était partie, parler au nouveau manager qui cherchait quelqu'un, commencer à tâter le terrain, voir comment ça se passait. Puis c'était un peu délicat, on était tous en visio. Donc annoncer à ma patronne actuelle que je voulais bouger, puis annoncer à l'autre que je voulais venir, ouais, tout ça en visio sans avoir... Euh, sans que ça
0: te mette euh, voilà en, en porte-à-faux, parce
1: que si elle ne voulait pas de moi, ben, elle savait que je voulais partir. Donc il euh, fallait faire ça avec beaucoup de tact. J'ai essayé de faire de mon Lobbying mieux. Le de
0: Déborah. <rire> c'est ça.
1: Bah, je pense qu'on fait tout ça pour évoluer. À un moment, on n'a pas trop le choix... Euh, puis sans froisser non plus parce que ça me plaisait ce que je faisais c'était pas le problème mais c'était une belle opportunité mais voilà c'était une belle opportunité d'évoluer en termes de, de, de compétences de responsabilités une équipe à gérer un petit département à faire tourner enfin c'était c'était top quoi euh, et puis ben, j'ai eu un entretien deux entretiens quelques échanges je travaillais déjà avec la personne qui recrutait sur d'autres projets au début a un peu hésité s'est dit euh, bon, elle coche pas toutes mes cases en effet mais qui m'a donné ma chance et puis, ben, ça, je pense que ça a fonctionné. Quoi. Euh, on a fait un plan de formation pour les choses basiques qu'il fallait que je sache, genre un plan de com', voilà, <rire> qui au final n'est pas très différent d'un plan de marketing, un plan stratégique qu'on apprend aussi à l'école. Quelques cours de relations presse, enfin, les choses qui me manquaient où j'avais vraiment zéro idée de dans quoi ça consistait. Et puis, ben, quelques mois plus tard, c'est bon, quoi, on était sur les rails. Et... Dans le grand bain. Dans le grand bain, apprendre sur le terrain. Et puis de toute façon, avec l'actualité qu'on avait, je pense qu'en un an, j'ai fait ce que la personne... Avait... Enfin, ce que les, les gens avant en com devaient faire en trois ans, quoi. Enfin, on a été exposé à tellement de sujets, de, de, de projets, de problématiques, d'enjeux, de communication de crise. Ouais. Voilà, euh, avec une équipe réduite, euh,
0: que bon, bah euh, oui, je pense que mes deux ans, ils en valent un peu plus, quoi. Donc la com, en fait, n'était vraiment pas ton premier choix. Ah Aujourd'hui, c'est ton quotidien. Qu'est-ce qui te plaît dans ce secteur Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui fait te lever tous les matins et... D'aller gérer la communication chez Cerver Alors
1: moi, ce que j'aime beaucoup dans la communication euh, chez Cerver en particulier, mais dans d'autres boîtes aussi, c'est que nous, on a beaucoup de com' interne et on a vraiment ce lien avec les gens. Donc, euh, un jour, je ne refais pas le dessin, ça refait un peu le, le lien que j'avais en médecine que je cherchais, le lien que je cherchais aussi en hôtellerie. Et donc voilà, ce côté humain, échange, contact, chaleur, euh, c'est important pour moi. Bah, du coup, je trouve qu'en com', on, a, on, on partage vraiment cette valeur-là, en fait. De se rapprocher des gens et d'être de, de, au plus proche d'eux pour leur passer un message. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Après, euh, j'aime beaucoup la polyvalence du métier. Je m'ennuie très vite. Du coup, j'ai besoin d'avoir des missions très variées. Et c'est vrai que là, en pilotant, bah, du coup, toute la com, l'interne, l'externe, la presse, les réseaux, tout, euh, bah, on ne s'ennuie jamais. Euh, je pense que j'ai pas fait deux fois la même chose depuis que j'ai pris mon poste, et c'est génial moi j'adore, donc euh, je passe mon temps à apprendre des nouvelles choses, à créer des nouvelles choses à improviser dans des <rire> nouvelles situations et, et voilà je trouve que ce, ce côté euh, peut-être parce que c'était pas mon métier à la base, mais d'apprentissage permanent je pense que c'est un état d'esprit aussi on a envie ou on n'a pas envie, on peut faire copier-coller dans chaque situation, moi je préfère euh, euh, bah, copier-coller un petit bout puis rajouter quelque mmh. chose de nouveau, quoi. et c'est ça qui rend le boulot super intéressant parce que il bah, y a d'autres choses que j'ai fait avant où on n'a pas cette marge de manœuvre-là, en fait. Et puis, je pense aussi le fait d'être dans une entreprise où euh, la com et le marketing, ce n'est pas central. travail travaille chez euh, L'Oréal. La com et le marketing, c'est central. C'est leur cœur de métier, on, grosso modo. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, on a, en fait, on a un grand éventail de possibilités. On, on nous laisse faire plein de choses. On nous laisse essayer plein de choses. Quand j'ai une idée, souvent, on va me dire... Oui, bah, essaye, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Je pense qu'il y a plein d'autres où ce n'est pas
0: du tout le cas. Ah non, c'est sûr. Voilà.
1: Et ça, ça m'a beaucoup plu, en fait, cet état d'esprit où, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeux, il, il y a des enjeux, mais comme il n'y a pas beaucoup de choses en place, où on essaie de mettre tellement de choses en place, que bah, du coup, toutes les, les initiatives euh, sont, sont bien bonnes accueillies. à prendre et c'est hyper ouais.
0: stimulant. Du voilà. coup. Ça fait combien de temps, du coup, là, que tu as ce poste en communication euh, Ça va faire presque deux ans. Alors, est-ce que tu penses que tu as eu besoin de bagou pour en arriver là, pour vivre ces moments de réussite dans ton parcours de communicante oui, totalement. Euh, je pense que j'ai eu besoin de bagou. J'ai besoin de comprendre que j'avais besoin de bagou
1: aussi. Au début, ce n'était pas oui, évident. Tu l'as identifié par la suite Oui. Ben, je pense que quand j'ai compris déjà l'importance du réseau, on en parlait tout le temps à l'école le réseau, le réseau, le réseau. Puis quand j'ai vu qu'en fait, euh, bah, j'ai décroché mon boulot à Singapour par le réseau. Puis ensuite, euh, j'ai eu mon boulot chez Server par le réseau que j'avais entretenu, les relations que j'avais gardées avec les RH, parce que j'ai même pas eu besoin de... Enfin, j'ai contacté les RH, je n'ai pas postulé à une offre euh, pour revenir chez eux etc, etc. Là, je me dis, ah ouais, c'est quand même important euh, de garder des bonnes relations et d'entretenir ces relations-là. Et ensuite, euh, bah oui, le bagou pour moi, c'est un peu oser, en fait. C'est sortir de soi-même un peu, sortir de son confort et, et aller tenter, aller tchatcher, aller chercher le contact. Et c'est au contact
0: des gens qui se passent des choses. Fin... Et si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent, qui savent pas encore dans quel secteur travailler ou alors qui se posent même la question d'une réorientation comme tu as pu le faire, qu'est-ce que ce serait en, en premier, il faut oser. Ça Pour moi, c'est le plus important.
1: Je pense que c'est quelque chose que j'apprends encore à faire. Ce n'est pas naturel pour moi. Donc voilà, euh, ça, oser, oser, oser. Euh, oser aller au bout de tout ce qui vous travaille. Enfin, moi, j'étais tiraillée quand j'ai fini l'école entre aller faire de la finance, de l'immobilier ou aller faire un peu plutôt du marketing. Ben, j'ai testé, ça m'a plu. Mais je me suis dit, ce n'est quand même pas ça que j'ai envie de faire toute ma vie. Et je suis super contente d'avoir eu cette expérience pour savoir que je ne veux pas le faire. En tout cas, moi, avec ma personnalité qui adore ouvrir plein de portes, ben, tester pour enfermer quelques-unes, ça aide aussi. Euh, sinon, on a du mal à avancer. Euh, et puis, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. Enfin, ça va avec oser, pas avoir peur, euh, se donner les moyens, saisir des opportunités. Les opportunités, ça ne tombe pas du ciel, ça, c'est un mythe. Il hein. n'y enfin, euh, en a pas qui ont de la chance. Enfin, oui, qui ont un petit peu de chance, mais, mais ça, ça se. Il faut la provoquer. Voilà, ça se provoque,
0: exactement. Et donc, ma dernière question <rire> que je pose à tous mes invités et tu ne dérogeras pas, pourrais-tu me dire ce qu'est pour toi la réussite Alors, pour moi, la réussite, euh, d'un point de
1: vue professionnel, ouais, euh, c'est de se lever tous les matins, d'avoir la banane et d'avoir envie d'aller bosser. Euh, ça, pour moi, ça veut dire que déjà, euh, on a fait un bon bout du chemin. Euh, c'est mon cas actuellement. Fin... Ça se voit, je la vois. La banane, là. <rire> Parce que je pense que quand on n'a pas la banane, quand on va travailler, ben, ça impacte tout le reste de sa vie euh, perso etc voilà accepter qui on est ce qu'on veut faire il y a pas des bons métiers des mauvais métiers des bons secteurs des mauvais secteurs moi quand je suis partie faire de la com on m'a dit oh là là mais pourquoi tu fais de la com c'est un truc sans issue <rire> et j'ai dit non mais ça a l'air cool. et, et je, je m'éclate en fait donc je regrette <rire> pas d'avoir un peu suivi mon instinct en fait et puis quelque chose qui est important aussi pour moi c'est d'être passionné par ce qu'on fait enfin moi maintenant je suis persuadée que je veux continuer à travailler dans le secteur de l'alimentaire par exemple c'est quelque chose vraiment qui après coup, je me rends compte que c'est une évidence. Hein. Mon premier stage de travail m j'ai fait dans une boulangerie, donc à faire des autres packs. Mais quoi, <rire> il m'a fallu un peu de temps pour mettre les. Comme les quoi, éléments maman, tu as à bien,
0: bien voilà. fait de te dire va regarder le site jusqu'au bout. <rire> maman
1: avait raison. Euh, et oui, euh, je pense que c'est super important voilà, de se faire plaisir, d'être passionné. Moi, mon motto que j'écris sur mon CV depuis que j'ai un CV, c'est euh, fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais et le succès viendra à toi. Je pense que ça
0: résume bien Ouais, le concept. Oui, c'est parfait. Super mot de la fin. <rire> Merci, Déborah, d'avoir pris ce temps introspectif avec Merci nous. Merci à toi, Audrey. Et surtout d'avoir partagé ta vision de ce et ce que ça représente pour toi, le métier de communicant. Quelque chose me dit que nous entendrons parler de toi dans quelques années, mais qui sait, peut-être dans un tout autre domaine. Alors, c'est déjà l'heure de nous quitter. Mais si comme Chloé, Clément et Déborah, tu voudrais toi aussi passer derrière le micro et partager avec nous ton parcours, tes doutes, tes réussites tes tips pour travailler en communication N'hésite pas à nous contacter chez Comment. D'ici là, des épisodes canons avec des parcours aussi inspirants que celui de Déborah sont à venir tous les deuxièmes lundis du mois. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour n'en rater aucun. N'hésite pas également à jeter un œil au programme de mentorat Matching.com conçu spécialement pour les jeunes. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Comment. Et j'en profite pour remercier nos partenaires car cet épisode a été enregistré dans les studios de l'ICP L'école de la communication, du journalisme et du design graphique est montée par l'agence New Wing. À très vite sur le Bagou.